0: Trois petits points, trois petits points, trois petits, trois points. petits, trois points. petits, trois petits points. points, trois petits trois points. points, trois petits, trois points. Points. Trois petits trois
1: points. points, Bonjour à tous, je suis avec Alix pour votre podcast littéraire Trois Petits Points. Et nous recevons aujourd'hui Adèle Bréau pour son roman « L'odeur
2: de la colle en peau » paru chez Jean-Claude Lattès. Oui Julie, un roman qui parle à tous ceux qui ont été pré dans les années 90. Comme nous, en fait. Oh là là, je déteste parler de mon âge. Mais je vais quand même l'avouer à nos auditeurs, j'ai plus de 40 ans. Et toi aussi, d'ailleurs, Julie mmh, Changeons de sujet. L'odeur de la colle en peau est donc une plongée dans les années
1: 90. L'héroïne Caroline arrive en quatrième dans un collège parisien. Et elle va vivre une année chaotique, entre premier amour, séparation de ses parents, des hormones
2: qui la travaillent, des études qui ne la passionnent pas. Adèle s'initie un quatrième roman après la trilogie inaugurée avec la Cour des Grandes. C'est un genre littéraire que, je dois avouer, je connais mal, la chiclite. Et je suis très contente d'en parler avec Adèle aujourd'hui. Bonjour Adèle. Bonjour
1: Alix. Et bonjour Adèle. Bonjour
2: Julie. Alors Adèle, tout d'abord, pourquoi ce titre, L'odeur de la colle en peau
0: parce que je voulais parler de cette époque assez lointaine des années 90 et c'est vrai que on pense souvent à une couleur ou à une odeur et m'est venue donc cette odeur d'amande qu'il y a dans ces petits pots de colle qui parlent vraiment à beaucoup de gens. Enfin, Depuis que j'ai appelé mon roman comme ça, je m'en suis rendu compte. Cette odeur d'amande qui rappelle les bancs de l'école, ceux de la maternelle, de la primaire et jusqu'à la quatrième et ça me semble est assez évocateur parce que c'est vrai que le héros principal du livre, outre toute l'intrigue, c'est vraiment une période et une année particulière.
2: Alors c'est un titre qui s'inscrit un peu dans la lignée de ses best-sellers aux titres réconfortants comme ceux d'Aurélie valogne Agnès Martin-Lugar ou Raphaël Giordano. Et pourtant ton livre, il va un
0: peu au-delà de, du feel-good euh, bah, C'était le cas dans mes précédents aussi. C'est vrai que c'est même pas c'est même pas une volonté de ma part. Je pars sur du feel good et ça dérape toujours un peu euh, vers un <rire> peu plus de réel et un peu moins euh, de feel good. C'est vrai que mon héroïne, euh, elle ne pas, elle vit pas des tragédies, mais elle a beaucoup de tourments, euh, beaucoup d'introspection. Elle vit des épisodes assez difficiles. Voilà, c'est c'est assez léger, le ton l'est aussi, mais euh, on n'est pas, pour moi, dans le feel good véritablement.
1: Ton roman fourmille de détails qui nous propulse dans cet univers des années 90. Toi qui es journaliste, rédactrice en chef de L.fr, est-ce que tu as tenu à avoir une dimension journalistique à ton oeuvre avec
0: cette restitution du quotidien d'alors Alors, journalistique, je dirais pas. En fait, sur Internet, il y a énormément énormément d'articles qui tournent qui sont très très pop, pour le coup, sur les années 90. C'est X objets qu'on adore, c'est X tenues. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a vraiment un revival sur les années 90. Et là, j'avais vraiment envie de restituer cette époque, mais de manière plus poétique, plus douce, je dirais. Donc, euh, j'ai évidemment euh, listé euh, toutes tout ce qui m'évoquait euh, cette période-là mais j'essaie vraiment de ne pas faire un catalogue et de distiller ces petits détails tout au long du livre mais de manière vraiment très douce encore une fois sous forme un peu de de coffret de, de petits pots de colle et pas de euh, voilà de, de listing un peu euh, criard en fait tu as vraiment recréé un univers
2: avec des recherches sur internet mais est-ce que tu t'es est-ce euh, que tu t as lu des, des bouquins qui euh, Non, j'ai su même sur pas su
0: forcément euh, beaucoup de recherches en fait euh qui fait la BD Esther que j'adore et qui justement donne la parole à une, une adolescente. Je lisais une interview de lui où il disait « Je me souviens de tout ». Et c'est vrai que je me suis rendu compte que moi aussi, vraiment, euh, ma mémoire, euh, vraiment, je me souviens de toute cette période-là, mais de chaque jour, euh, comment j'étais habillée, euh, chaque chanson, chaque odeur, chaque papier peint, euh, chaque poignée euh, de porte euh, au lycée, dans ma chambre. Et, euh, et c'est vrai que toutes ces choses-là, je me suis dit, c'est l'occasion, avant que ça parte, peut-être, un jour ça partira, euh, de les restituer dans un roman. Donc j'ai fait assez peu de recherches finalement. Euh, voilà, ça m'est venu euh, assez facilement.
1: Ça m'épate, parce que alors moi, j'ai aucun souvenir. Alors que en lisant ton livre, en effet, on retrouve tout. Moi, mais ça assez... revient
2: quand on lit le livre, ça, ah bah, ça remonte. Tout, tout, tout remonte. Mais oui. en
1: revanche, je, je, je me suis, je, je me suis. Dit, mais comment elle fait Est-ce qu'elle se rappelle de tout à ce point-là Et voilà. Donc tu me confirmes ça. Moi. Alors l'odeur du pot de colle, je me suis douté que c'était ça, cette nostalgie heureuse. En fait, c'est ça que j'aimais bien dans ton livre. Mais tu te souviens même du numéro de MédiaVision. Vision C'est <rire> une encyclopédie de la pop culture. Euh, et de mon
0: propre numéro de téléphone, à un moment que je donne, qui est le propre numéro de téléphone de chez moi quand j'avais 13 ans.
2: Et la cuisine orange, c'était aussi... Euh,
0: Alors, il y a des choses qui étaient vraiment euh, dans un appartement dans lequel j'ai vécu, où j'ai pas forcément vécu les mêmes choses, ni aussi longtemps. Mais la cuisine orange, oui. Et puis en plus, ça me paraissait pas mal de le laisser, parce que c'est euh, pareil, c'est témoignage d'une époque. Pour le coup, c'est souvent dans les appartements, c'était les couleurs des appartements des gens, des parents, dans les ah fin bon, des années 70, plus, ouais, qui avaient laissé ce orange, et euh, qui n'avaient pas encore euh, repeint. Euh, on n'était pas comme aujourd'hui avec... Euh, tous les mêmes décos, euh, ultra chiadées. Euh, tu du gris perle, non C'est ça par, sur les murs Par exemple, ou du bleu Sarah à l'avoine. Et, et on pouvait avoir une vieille cuisine orange, euh, voilà. C'est bien, dans 20 ans, tu vas souvenir. parler des,
1: du bleu de Sarah à l'avoine, ah, non C'est
0: sûr. <rire> Quelle est ta source d'inspiration au fond Est-ce que c'est ta propre vie Alors, au tout départ, moi j'écrivais un autre roman depuis... Euh, parce que c'est vrai que c'est passé pas mal de temps entre ma trilogie et celui-ci. Un autre roman sur lequel je butais et sur lequel je me suis arrêtée parce que celui-ci, je le portais en moi, je pensais l'écrire après. Et, euh, et finalement, je me suis dit bon, je vais arrêter de, de buter sur le premier et écrire celui-ci. L'idée de départ, c'était qu'effectivement quand mes parents se sont séparés, je me souviens très bien, puisque je me souviens de tout, du fait que les adultes, surtout à cette période-là, ne parlaient pas à leurs enfants, ne leur expliquaient rien du tout. Aujourd'hui, on est éduqués différemment. Déjà, il y a beaucoup plus de divorces. À l'époque, c'était vraiment dans les premiers. Et euh, on va voir des psys, des pédopsies, on parle aux enfants, on leur explique tout. Il y a Internet. Euh, les enfants en parlent entre eux. Et je me souviens m'être dit euh, « C'est quand même fou, ces adultes qui ont beau ne rien dire et qui pensent qu'on ne voit rien, alors qu'on voit tout. » Et le point de départ, c'était ça. C'est d'avoir ce, ce regard, que la narratrice soit une adolescente, et qu'on voit bien, en fait, à travers elle, tout ce qu'elle voit de la vie de ses parents qui se délitent et que eux ne, ne voient pas qu'elle voit. Voilà. Et puis, le reste, après, s'est construit autour. Mais c'était le point de départ du livre.
1: C'est assez mouvant d'ailleurs, ça. Je trouve, dans les livres, tu l'as très bien retranscrit. La, la pauvre ado qui est saoulée par ses parents, sa mère géniarde et
0: oui, son père qui est oui, assez absent. Oui, et puis son père qui s'en va, qui revient. Bon, ça, ça arrive encore aujourd'hui. Voilà, et on, et on se dit souvent genre, oh, ça va faire plaisir aux enfants. Euh, papa est revenu à vendredi pour dîner, puis il est reparti samedi et tout, en se disant, ils doivent rien se dire, ils ont leurs copains, ils s'en foutent. Non, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'ils en parlent pas, parce que les ados parlent assez peu, qu'ils ne pensent rien à ce propos. Mais d'ailleurs, c'est ce qui est
2: intéressant, quand on lit ton livre, ça nous permet de voir aussi le chemin qui a été parcouru entre les années 90 et aujourd'hui, que nous en plus on est, on est parents désormais ouais. Et euh, quand tu parlais de, du divorce par exemple, moi ça m'a marqué le fait qu'elle avait si honte, Caroline de dire même à sa meilleure amie que ses parents étaient séparés. Bah, C'est vrai
0: qu'encore une fois, euh, je dirais que dans les années 90, c'était les premiers les parents, euh, surtout dans le milieu bourgeois euh, qui est décrit euh, étaient ensemble tant bien que mal, mais étaient ensemble euh, dans les milieux non-bourgeois, ils étaient souvent euh, ensemble aussi bah, pour des problèmes financiers, puis parce que ça se faisait pas et du coup, ceux dont les parents étaient séparés le disait pas forcément il y avait souvent dans la classe euh, la fille euh, qui a une mère euh, qui vit toute seule dont on se dit qu'elle est un peu euh, bizarre qui est presque la marginale donc oui il y avait pas encore une libération de la parole euh, comme on dit aujourd'hui et puis comme c'était quelque chose de pas très fréquent euh, et puis encore une fois il n'y avait pas euh, internet enfin euh, il n'y avait pas toutes les nouvelles technologies et ça c'est un, un autre pan euh, du livre et du coup on on savait pas quand on était ado et qu'on avait ce qu'on considérait être un problème que d'autres gens avaient le même. Il y avait moins de communication. Donc pour peu que les trois copines qu'on avait à l'école ne parlent pas de ce problème-là, on était tout seul avec son problème.
1: Aujourd'hui, pour être moi-même séparée, la pédopsie, elle dit « mais Attendez, madame, tout le monde est séparé. C'est plutôt l'inverse qui est compliqué à pour certains enfants. Ça, ça » C'est vrai.
2: Et donc l'autre sujet qu'on voulait aborder, bah, c'est ça, c'est les nouvelles technologies. Tout se passe autour
0: d'un téléphone en fait. Dans... Oui, le ce... fameux téléphone avec le chiffre. Le fameux téléphone, <rire> voilà. Raconte-nous. Bah, moi ce qui m'intéressait, dans le fait de parler de cette époque-là, l'année 91, encore aurait pu être 90 ou 92, pour moi on est la dernière génération qui a vécu à la fois le temps long... Et l'accélération du temps, puisqu'on a eu les portables, Internet, en fin d'adolescence, vers 17-18. Et c'est vrai qu'il y, y avait cette période où ben, on n'avait pas, pas les portables. On avait un seul téléphone dans la maison, euh, bon, deux dans, dans certaines familles, mais un seul téléphone qui faisait un peu le lien pour toute la famille, où on se relayait pour savoir qui allait téléphoner, où on se faisait engueuler d'ailleurs parce qu'on faisait des notes de téléphone pas possibles. On pouvait euh... surveiller les enfants
1: <rire> on pouvait exactement le prendre
0: le prendre le petit écouteur et voilà c'est quelque chose qui existe plus du tout aujourd'hui et qui voilà le le téléphone il était presque un personnage dans la maison et j'avais écrit sur mon blog un billet justement sur la fin du téléphone fixe et j'avais remarqué qu'il y a plein de gens justement qui se souvenaient de ça et qui pour qui c'était un sujet vraiment ce ce point du de l'unique téléphone dans la maison qui fait le lien entre tous les tous les membres de la famille et où on savait davantage qui téléphonait à qui qui chuchotait derrière la porte, euh, voilà. Vous savez, si,
1: si quelqu'un était amoureux dans la famille ou. Oui, <rire>
0: ou plusieurs personnes. Et alors que là, c'est.
1: C'est vrai que c'est très individualiste, le portable, au fond. Euh... Ah oui, oui. À la fin du livre, en fait, tu rends hommage aux enseignants qui t'ont marqué. Oui. très jolie Et pourtant, Caroline n'a pas l'air de beaucoup apprécier ses professeurs.
0: Oui, elle est dans ce nouveau collège. Elle est la nouvelle. donc euh, Il y a pas mal de gens qui ont été la nouvelle. Elle est surtout complètement focalisée, comme on peut l'être adolescent, sur euh, deux problèmes énormes dans sa vie qui sont qu'elle est amoureuse d'un type de son âge et que ses parents se séparent. Le reste, ça l'intéresse finalement assez peu. Et, euh, et c'est intéressant. Il y a pas mal de d'artistes aujourd'hui qui justement qui laisse la parole aux adolescents. Bah, encore une fois, il y a Esther, il y a le podcast qui s'appelle « Entre » où il y a une narratrice qui parle justement de sa préadolescence. où on est assez peu quand même à s'être dit euh, que ça pouvait marcher et finalement ça passionne les gens. Et c'est vrai que la voix d'une adolescente, ça permet de se rendre compte euh, qu'on est focalisé très souvent euh, à cet âge-là sur des, sur des problèmes qui paraissent insurmontables et qui ne le sont pas euh, forcément et c'est vrai que elle oui les cours c'est pas c'est pas tellement son quotidien quoi. Et alors du coup pourquoi tu as voulu rendre hommage aux enseignants J'ai voulu leur rendre hommage parce que voilà, on abordait là aussi tout, toute la thématique de l'école, de l'adolescence et et que moi personnellement j'ai pu croiser des enseignants, bah bon, on en a tous croisé des abominables qui nous terrifiaient pareil tout est tellement horrible comme problème, on tremblait en allant en cours, on se disait qu'on pourrait jamais et puis parfois on tombe sur euh, sur une prof bah, qui peut euh, changer euh, votre vie euh, en vous encourageant euh, plus qu'une autre, en vous soit en s'intéressant euh, à vos problèmes, en identifiant le fait que ça va pas ou en vous poussant dans une direction. Et voilà, ça me paraissait être le bon roman pour euh, pour rendre hommage à ce type de personnes qui après quand on est adulte peuvent être euh, d'autres personnes mais bienveillantes qui savent voir en vous quelque chose que les autres ne voient pas.
1: Comment tu définirais ton style d'écriture? Est-ce que tu as dû faire un effort pour essayer de parler comme une ado
0: ou comment tu le définirais? Non, je l'ai fait euh, je l'ai fait de manière assez naturelle, j'espère que j'espère que ça rend bien. Non, j'ai pas cherché à avoir un style ado. J'ai essayé justement euh, plusieurs fois de gommer des mots dont on se dit qu'ils seraient pas forcément dans la voix d'une adolescente et puis bien sûr de reprendre un peu le vocabulaire qu'on avait à l'époque, euh, type euh, rouler une pelle, sortir avec un mec euh, casser. Mais du coup, j'utilise ces mots
1: euh, ça parce qu'il y a un ton quand même euh, adolescent et il y a aussi bah, voilà les Expressions comme pareil, tu sais ouais. quoi, se, se ouais. Tout, ouais, ouais. ouais, pas pareil. Ça veut dire que C'est bon, c'est que t'es sur la même longueur d'onde ouais. que, que le mec. Tu peux y aller. Quoi. Mais c'est
0: vrai que les ados d'avant, de, enfin des années 90, ne parlaient pas comme ceux d'aujourd'hui, qui ont plein d'expressions type trop pas, euh, <rire> voilà, qu'on a pas, qu'on peut-être on rendra comme ça euh, plus tard. Ton
2: roman il plaît à des quarantenaires comme euh, Julie et moi, hein, sans vouloir revenir sur la question de la nostalgie. C'est vrai. Il peut terre. aussi
0: parler aux adolescents. Que bah en penses moi ce que j'aimerais et euh, sans spoiler l'épilogue le, le, c'était vraiment l'idée c'est aussi montrer aux adolescentes d'aujourd'hui, euh, dont les mères euh, pourraient leur faire lire le livre que finalement, euh, quelles que soient les époques on a toutes euh, les mêmes problèmes euh, les, les, qu'on qu pense euh, insolubles. on est toujours persuadé que ses parents n'ont jamais été ados euh, ne savent pas du tout euh, ce qui nous arrive et justement l'idée c'est vraiment de montrer que si euh, nos parents euh, bah, déjà, ça peut paraître fou, mais ils ont l'impression que c'était il y a deux jours, euh, qu'ils étaient adolescent, même si quand on est ado, ça paraît dingue. Je sais que je me souviens de mes parents qui disaient euh, « Oui, euh, moi aussi, j'étais comme toi à ton âge. C'était il n'y a pas si longtemps. » Je me sais euh, Si, si, c'était si, il y a si, très, très, très longtemps. <rire> » euh, Et donc, ouais, j'aimerais beaucoup, en tout cas, euh, si j'en ai, avoir des, des retours de lectrices ados euh, qui me disent « Ça m'a fait plaisir de découvrir cette époque. Ah, c'était dingue, maman, t'avais pas de portable. » Mais de me rendre compte que je vis moi-même les mêmes choses. Oui, dans le fond. Oui. Est-ce qu'on peut dire que tu t'inscris dans ce genre littéraire, la chiclite Est-ce que tu es d'accord avec ça Moi, je fais partie d'une team qui s'appelle la team Comédie Romantique, dont l'objectif, c'est vraiment de défendre, entre guillemets, ce thème, enfin, ce registre qui est très souvent décrié et euh, déjà j'ai horreur du snobisme en littérature ou en art euh, de manière générale et je considère que ce soit au cinéma ou en livre, que dans tout registre il euh, y a du très bon et du très mauvais et au cinéma pour moi il y a des films cultes en termes de comédie romantique et euh, des minables et euh, pareil euh, pareil dans la littérature, Bridget Jones euh, pour moi c'est culte et ça a été euh, le premier et il y en a des moins bien donc euh, oui oui ça me dérange pas du tout, Enfin en tout cas la trilogie était vraiment dans cette veine même si, encore une fois, il euh, y avait des petits côtés un petit peu plus sombres que dans certains. Mais euh, voilà, comme dans tout registre, on peut déborder. C'est
2: une évolution de ce style littéraire. La chiclet va de plus en plus vers une réflexion euh, plus profonde sur la société. Mais
0: pour moi, c'est n'est pas du tout antithétique. C'est ça, c'est un registre qui est la comédie romantique, qui a ses codes. Donc, qui est euh, une femme... Euh, bon, Aujourd'hui, on est beaucoup moins, et je trouve ça pas mal, sur la très jeune femme. Avant, c'était la célibataire qui buvait du vin avec ses copines dont l'objectif en soi c'était trouver un mec, une fois qu'elle avait trouvé c'était fini, super, elle oui, avait enfin fait un, un mari c'était bon aujourd'hui on est davantage dans la chiclite mais parce que l'époque a changé, sur une cadra qui a déjà eu une vie qui cherche aussi un mec <rire> euh, et qui va le trouver mais peut-être de manière euh, différente et, et justement je trouve qu'il y a de plus en plus euh, une réflexion euh, sur l'époque, sur ces femmes là, les femmes sont un peu moins euh, kékées et justement un peu plus de fond et, euh, et les histoires aussi. Et comment tu expliques ce, cet énorme succès rencontré par la chiclite bah Déjà, il y a énormément de femmes qui lisent, en grande majorité, enfin en tout cas Bien des sûr, romans. Euh, elles aiment se reconnaître et je, je pense que justement la chiclite s'est adaptée aux lectrices et pas le contraire et qu'il y en avait peut-être marre de lire que des histoires de d'ados de 25 ans, enfin d'ados de Post-post ado de 25 ans qui cherche un mari parce que parce que c'est plus le but en soi d'une d'une femme aujourd'hui et et que leurs vies sont abordées de manière plus plus, plus normale est-ce que tu envisages une suite comme pour tes romans précédents et ben en relisant l'épilogue je me suis dit qu'en tout cas si ces personnages plaisaient j'aimerais beaucoup beaucoup savoir ce qui pourrait leur arriver dans l'époque suivante ouais
2: mmh. on attend ça on attend ça avec impatience <rire> Alors Adèle, nous avons l'habitude de livrer des conseils de lecture en fin de podcast. Oui. Est-ce que tu veux te lancer
0: alors j'en ai plusieurs mon livre de base c'est bonjour tristesse de sagan fabuleux et sagan de manière globale qui m'a fait comprendre justement qu'on pouvait écrire des histoires entre guillemets simples enfin y a pas il n'y a pas besoin d'avoir des intrigues incroyables des extraterrestres ou des enquêtes pour qu'un livre soit reconnu agréable et intéressant et bonjour tristesse vraiment ça a été un des premiers que j'ai aimé et justement pour tout ce passage, elle, elle est un peu plus âgée mais vraiment elle est entre l'enfance et l'âge adulte, elle se découvre euh, et puis bien sûr il y a tout ce, tout ce décor euh, magnifique euh, Par rapport au père aussi Par rapport cas. au père, exactement Il y a View de Troya dont je parle dans le livre, hein, qui est le premier de la trilogie, après avec euh, à Demain Sylvie et je ne me souviens plus euh, du troisième, mais qui est aussi un, un roman euh, qui laisse la parole euh, à une adolescente, et puis en plus, c'était écrit par un vieux monsieur, entre guillemets, donc ça m'avait beaucoup interpellé que ce vieux monsieur, justement, arrive tellement à se mettre dans la peau d'une d'une fille de mon âge, à l'époque, quand on le, le lisait au lycée. Et puis sinon, il y a le livre Fourrure, hein, d'Adélaïde Clermont-Tonnerre, qui doit être le livre que j'ai le plus offert dans toute ma vie, euh, que j'adore. Et puis, bien sûr, il y en a plein d'autres, mais voilà, si... les trois qui me viennent, c'est vraiment ceux-là. Oui, je lis beaucoup, oui.
1: Des livres aussi sur l'adolescence, c'est vraiment c'est un sujet qui te plaît, quoi. Oui. Oui, oui. Et toi, Julie J'ai envie de vous parler de mon livre préféré. C'est « L'Orientaliste » de Tom Rice, publié chez Libretto. C'est un journaliste, professeur de littérature à Harvard, qui avait déjà fait la biographie du père d'Alexandre Dumas, seul noir de l'armée napoléonienne. Eh bien, l'orientaliste raconte l'histoire d'un juif né en Azerbaïdjan qui se convertit à l'islam. Ce personnage haut en couleur va traverser le siècle comme les régions de la future URSS, instructif et passionnant.
2: Et toi Alix J'ai adoré le dernier livre de David Fuenkinos, Deux sœurs, chez Gallimard. Grâce à une écriture tranchée et très efficace, David nous plonge dans un récit angoissant. Mathilde a été quittée et sombre dans la dépression. Au fur et à mesure que l'on progresse dans le récit, on comprend que quelque chose de tragique va se passer. Mais quoi Lisez-le, vous ne pourrez pas lâcher ce roman avant de savoir. Merci Adèle,
1: à très vite Julie À très vite pour un prochain trois petits points